1: Mediodía con Mario, mi
2: compañía. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario. Hola, mediodía, saludos, mediodía, ¿cómo están todos? Sean todos bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía, donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor quien les habla, Charlie Mariotti Jr. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Radio y redes, redes y radio. Esto es Radio Red Pon Sable. Hoy jueves 10 de agosto, eh, va rápido agosto, ya casi. Día de cobre. Llegó el fin de semana, señores. Ya llegó el fin de semana, porque ya mañana es viernes. Pero mientras tanto, hoy es jueves de TV. Te. casi día de cobre porque ya estamos a 10 señores, ya la semana que viene estamos a 15 No, no, estamos más cerca de lo que estábamos ayer, entonces yo me siento feliz por eso Está con nosotros Jenny Aquino
3: Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este su espacio al mediodía con Mariotti y compañía Mira, hasta una melopea salió emocionada porque hoy es el Día Mundial del León ¿eh? Acuérdense que hay una canción que dice, ay coger león, jau, 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 sí pero esta festividad o este día no surgió por algo alegre, sino porque los leones están en vías de en peligro de extinción. Y sepa. también esta fecha constituye un recordatorio por el el crimen del león Cecil en el año 2015 ocurrido en un parque nacional en Zimbabue. cazado fuera de su reserva natural y desollado por encargo de un dentista norteamericano, este hecho causó una profunda indignación y denuncias contra la caza furtiva en ciertas regiones de África. 10 de agosto se celebra el Día Mundial del León, el Rey de la Selva.
2: Ya saben, señores, están en peligro de extinción los leones. Hay que cuidarlos, ¿eh? hay que mantenerlos en un espacio donde puedan reproducirse en paz, en calma, donde no los maltraten. Carlos Mariotti con nosotros.
4: Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida información sin sufrición que realizamos de lunes a viernes aquí con el mejor elenco y la mejor audiencia. Señores, este programa
2: debe comenzar. Hoy es jueves de TVT y aprovechamos para recordar la inolvidable vida de Anthony Ríos, el gran Anthony Ríos al cumplirse el pasado mes de julio 73 años de su nacimiento. Cantante, autor, compositor de baladas, humorista, actor, locutor, dominicano, todólogo, un hombre que hacía de todo y un poquito más. Un hombre sobre todas las cosas que vivió. Hay quienes la vida les pasa de largo y no la viven. ¿eh? Pero Anthony Ríos fue un hombre que vivió. Interpretó canciones para cantantes como escribió perdón canciones para cantantes como Fernandito Villalona, la Sofi, Yolandita Monge, Lizeth Álvarez, Pastor López, Fernando Allende, muchísimos otros más Caña Brava, su canción con más reproducciones en YouTube.
3: Anthony Santos.
2: Y si usted supiera señora la canción con más reproducciones en Spotify, La copa rota, que Anthony Santos qué?
3: O la Halo de Oro de él. También, Anthony Santos canta un Vivo en una Jaula de Oro con De Todo y Sin Amor y fue precisamente escrita, escrita por él, Escrita
2: por Anthony Ríos también, tenía una finca Anthony Ríos, en algún momento la visitamos siendo muy jóvenes y pudimos compartir con él un hombre alegre. Es un hombre que sabía expresar sus sentimientos, enamorado, hombre que se enamoraba muchísimo.
3: No. y era era, era eh, 26
2: todo, hijos dicen que tuvo.
3: Era todo un espectáculo poder disfrutarlo porque se entregaba a su público. Nunca hizo playback porque decía que él no sabía hacer esa vaina, simplemente que él necesitaba cantar. Y se entregaba, bueno, hay, 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 hay límites. Dale, hacía hay un one-two,
2: hacía un one-two one one increíble con, con Johnny Ventura, sí, ahí están los videos.
3: Pero a nivel de baladista, hace hace 10 años, que cuando comenzaba aquí Andrés Cepeda, que él fue el, el que abrió ahí en el, en el en la media naranja, yo estaba feliz porque yo fui, yo le dije, yo voy a ese concierto por Anthony Ríos porque lo amaba. Tuve la oportunidad de hacerme fotos con él, mi mamá lo amaba y en los 80 alguna vez estuvo en el parque de Monte Plata. mi papá y mi mamá recién casadas mi mamá le dijo, mira Anthony Ríos y mi papá dijo, sí, ¿y qué?
2: dame un chiste de Anthony Ríos Río. ahí. Soy el único negro
3: que
5: por
1: en lo de la Pues si tú eres dulce ventura yo lo soy también. Ni que tiene
5: miel y tú no tienes nada. Y que tiene miel, tú no tienes nada. Con ese cuentazo, muchacho a quien me engaña, con ese cuentazo,
1: ¿a quién me engaña Con lo que tú dices, rebajarme quieres. Con lo que tú cantas, rebajarme quieres. y si no tengo miel, que hablen las mujeres, si yo no soy dulce ventura el programa de
2: hoy, luego de, de recordar al gran Anthony Ríos, ¿eh? empieza con Darío López, que nos viene a hablar de tecnología, el ex programador de páginas web y experto en tecnología. Y nos va a preguntar. ¿Qué tanto provecho le sacamos a nuestro celular inteligente? Pasamos el día completo utilizándolo, pero de verdad lo aprovechamos. ¿eh? Luego nos vamos con Ay lo dijo, rodaremos por el mundo, hablaremos de deporte y también de derecho. Pero esta vez con Héctor Luis Mejía, que hoy nos viene a hablar de un tema que le preocupa y le ocupa bastante a doña Jenny Aquino. La herencia como derecho, quiénes heredan y por qué. ¿Qué? Luego nos vamos allí, vamos a ver qué está pasando en San Cristóbal, qué nos ofrece San Cristóbal también. Las principales tendencias en las redes sociales, comentario estelar de don Richard Medina directamente desde la Universidad de Harvard. Y la pregunta que se hace Richard hoy es, ¿por qué se está hablando tanto de Guyana? ¿Qué es lo que está pasando? Buenas vidas, buenas vibras hoy. Doña Jenny nos tiene Sofía Girao, la primera mujer con síndrome de Down en ser modelo para Victoria's Secret, rompiendo paradigmas y abriendo abriendo nuevas rutas. También reflexionaremos desde el alma con Angelita García de Vargas, que estará con nosotros un poquito más tarde. Serine Méndez nos trae los Selly Tips y Natalie Castro nos lleva por la actualidad de las redes sociales, explicándonos qué es lo que está pasando entre Mark Zuckerberg e Elon Musk. Musk también, Google Spaces, qué es lo nuevo que trae Apple y cómo TikTok está cambiando su algoritmo para Europa. Muchas, muchas, muchas historias, muchas noticias, mucha novedad, todo eso, todo eso y más en su programa preferido al mediodía con Mariotti y compañía. Nosotros ya volvemos.
1: Canto como usted duerme en mi sueño. Si usted supiera, señora, que esto que siento es tan alto que, aunque
2: muero por tenerlo, siento miedo de alcanzarlo. Al
3: señores y nos hemos encontrado la agradable noticia, así como sensual y romántica, de que tenemos los resultados preliminares del décimo censo nacional de población. Actualmente somos supuestamente 10 millones 760 mil 028 habitantes.
2: O sea, en, en 13 años... Que es la fecha del último censo. Ajá. Según estas informaciones, casi
3: 11 millones, solamente
2: claro. hemos crecido más o menos 700 mil personas. No bien? lo crees. La
3: gente no está pariendo, la gente no se está muriendo. O sea, ¿qué pasó? Porque mi abuelo, y mi, mis abuelos murieron en un fin de semana. En un fuetazo se fueron los dos. Dime. Y entonces dice, hace 10 años habíamos 10 millones. Yo no entiendo. En pandemia la gente tranca, Exacto, la, no, en no pandemia. Se no, no, o sea, no, nada. Qué no se, no se
4: reprodujeron. Pandemia,
3: no se contó. No, 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 no. En ningún momento aquí no hubo sexo durante la pandemia. Según no, 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 no,
2: no la pandemia. los resultados sí. expresados por la directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, y Rivas, se indica además que de esa cantidad hay millones 5, 5, perdón 5.437.095 mujeres y 5.322.933 hombres. Esto es alarmante, esto es preocupante, definitivamente. El, el, el censo yo ahí. creo que, que fracasó, nada más mirando esa primera cifra, porque es imposible que hace 13 años éramos 10, 10 millones, millones y, y ahora solamente ya hemos crecido 700.000 personas, sabiendo nosotros cómo, cómo ha discurrido. Esta última década, en términos de natalidad, en, en la República Dominicana, preocupante, definitivamente. Yo lo dije, a mí no me censaron. Es verdad. Por mi casa no pasaron, entonces, aparentemente no pasaron por la casa de muchísima gente. Qué pena da, da esta, esto es, que ha pasado con el censo. Y es lo
3: peor, porque entonces imagínate que dicen eh, aquí, Óyeme, supuestamente en el, en el décimo, en el noveno en el noveno censo éramos 4 millones de en total según los resultados eran 4 millones seiscientos setenta mil mujeres y 4 millones setecientos noventa y veintiún mil hombres unos resultados preliminares del proceso de empadronamiento que se aplicó en el territorio en el año 2012 el noveno censo de la población en el 2010 pero ahora lo que me preocupa es supuestamente en hombres hay Cinco millones trescientos veintidós mil. Vamos a suponer. Y mujer, hay 5.437.000. O sea, hay menos hombres que mujeres en la población. Pero hay que tú quitar los homosexuales. ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos son los solteros? ¿Cuántos son las solteras? Para uno saber... ¿En qué línea que tú? No, no, para de la población. No? La reproducción. Al final, tú dices, ¿de dónde vamos a ir a buscarlo? Eso te da okay. a ti, afianza a los hombres que, que varios tienen que tener varias mujeres porque hay menos hombres. Okay. Sigue afianzando eso mismo, ¿tú entiendes? Las mujeres hay que sacar la parte también homosexual para saber. ¿Cuántas somos las que quedamos? ¿Entiendes? Lo
2: peor del caso es que toda la sociedad tiene tiempo esperando los resultados del censo. Los empresarios, el sector de, de la agricultura, todos estábamos esperando. ¿Por qué? Porque desde el principio desde que, desde que se anunció este censo y se dijo que no teníamos las condiciones necesarias para llevar a cabo un censo verdad? como manda la ley la razón que se nos dio fue que necesitábamos saber cuántos éramos, quiénes somos, dónde estamos, qué estamos haciendo. Yo creo que todos los entendimos y dijimos bueno si es por el bien del país, si es necesario, si se va a hacer de la manera más idónea posible, bueno, vamos a, a lograrlo, hagamos esa gran inversión. Pero definitivamente con estos datos aparentemente no sabremos quiénes somos, dónde estamos, ¿Cuándo? qué hacemos.
3: Mira. Ay, Doloroso
2: lo, lo que ha pasado, esa inversión de, de tanto dinero que, que aparentemente fue un
3: gasto. Mira, y hay una diferencia entre hombres y mujeres que supuestamente según este censo entonces hay 114 162 mujeres más que hombres en este país
2: Bueno, te salvaron unos cuantos Nos vamos <risa> para
3: Rusia a buscarlo señor Porque sigo haciendo un día
1: A sus cumbres tentadoras ni sospecha lo que
2: haría si usted supiera... ¿sí?
1: En al mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
2: Está aquí nuestro primer invitado. Él es Darío López, programador web y experto en tecnología. Darío, ¿cómo estás?
6: Todo bien, gracias a Dios y a ustedes.
2: Bien, felices de tenerte aquí, Darío. Cuéntame un poquito, hermano mío. ¿Qué tanto provecho le sacamos a nuestro celular inteligente? Se dice que, que tenemos en nuestra mano computadoras. Incluso hay quienes se hacen la pregunta de por qué seguimos diciéndole teléfonos celulares cuando lo que menos hacen es llamar. Esa conversación se está teniendo en algunos círculos. Pero, ¿qué se puede lograr desde estos aparatos que nosotros no estamos entendiendo?
6: Realmente, el, digamos como que el 80% de las personas compramos un celular y no sabemos ni siquiera el uso que le podemos dar, uh -huh. como tú dices. Eh, es más como para llamadas o WhatsApp. Y hacerme fotos. Principalmente. Bueno, es un tema incluso que, que iba a tratar en un video que iba a subir hoy, que es muchas personas compramos un celular porque tenga supuestamente mayor megapíxeles, pero esto no significa que tenga mayor calidad. Oh. Un iPhone, por ejemplo, tiene, te vale mil dólares y solamente trae 12 megapíxeles en su cámara, mientras que uno de 200, 250 dólares te trae 100 megapíxeles en la cámara. Pero más megapíxeles no es mejor calidad, es solamente mayor tamaño de la imagen.
2: Oye, buen dato, porque a veces uno solamente se fuga. ¿Cuántos megapíxeles tiene? Y se va y en esa conversación
6: Principalmente eso, o sea la mayor, la, mayor, la mayor parte de la gente compra un celular Y piensan en cuántos megapíxeles tiene la cámara Pero tampoco preguntan cuánta memoria tiene Qué procesador tiene Entonces cuando se le comienza a frizar Que lo sienten lento, entonces dicen ¿Y qué fue lo que hice?
2: ¿Qué fue lo que compré? <risa> Entonces, ¿cuál es la pregunta correcta a la hora de, de elegir una cámara? Si tu, si tu fin es grabar videos de alta calidad y, y fotos muy buenas.
6: Ese era exactamente. Para comprar un celular hay que indagar para qué yo lo quiero. Para, porque o sea, no solamente comprar un celular porque digamos que tiene la mejor cámara, pero tal vez tú lo quieres para que te dure un día completo. Tú necesitas mejor batería. No todo es que, ah, que el iPhone 14 es el mejor celular. No, tal vez con uno de 200 o 300 dólares para lo que tú lo necesitas es el indicado claro Entonces, a la hora, por ejemplo, si a ti lo que te interesa es cámara, buena foto, entonces tú tienes que buscar un buen lente, un buen procesamiento de imagen, no tanto megapíxeles. Oye, aprendan, ¿eh?
3: Entonces, nosotros, los que somos pocos tecnológicos, que ya tú sabes, mira para qué yo uso el celular. Lo uso para, como grabadora para mis entrevistas que muchas veces tengo para la tesis. Lo uso para hacerme mis videos porque uno no sabe cuándo una persona se va a morir y siempre hay que grabarle algo y hacerle fotitos. Bueno, bueno, Yo lo tengo bueno, ahí. Todo. Siempre como un archivo general de la nación. Siempre lo tengo ahí. Eh, otra cosa para jugar, que me gusta en un juego solitario, que lo tengo ahí también, para conducir eh, con, con Bill, Waze, y después de ahí Spotify y ya. O sea, ese es mi vida de ahí aparte de eso WhatsApp que ya cualquier cosa que necesito está a través ya sí. ¿Qué más puedo hacer sí. con esta hermosa herramienta Pero, que no he hecho?
6: Exactamente. O no bueno, cuál es? Ahí. No okay. no va, no va. Por ejemplo, la mayoría de personas, por ejemplo, tenemos el celular y, por ejemplo, tú te gusta jugar, mm. te gusta tirar muchas fotos, pero quizás el celular que tú tienes no es el indicado para ti. ¿Tienes 60 o megapíxeles no de la cámara No, no es fue que se lo ganó en una pero rifa. Es de <risa> <risa> <La> verdad, porque tiene un talento. Sí, por lo que te digo. <risa> bueno, ella que no ella puede ella entrar a la que, rifa de, que de Huawei. Que tenga 60 megapíxeles en la cámara no significa que sea que te vaya a tirar las mejores fotografías. No. O sea, uno que tenga 12 megapíxeles, como te digo, puede ser que, ten, que tenga mucho mejor fotografía que ese que tiene 60. Pero
3: tiene 60 de la de frente.
6: No, que no importa Pero, esa trasera o frontal. Por ejemplo,
2: ¿qué es eso que hacen los celulares que, que puede salvarnos o puede mejorarnos la calidad de vida? Y, por, y seguro todos lo tenemos en el bolsillo y nosotros, sin embargo, no lo utilizamos, no lo aprovechamos.
6: Principalmente los reloj, que son los principales. Eso sí pudiéramos que decir que te pudieran salvar la vida porque esto, ya los reloj inteligentes de ahora te miden la presión, te, tu ritmo cardíaco. ¿Me manda a acostar? No, te, se te dice cómo está tu sueño, o sea, si tu sueño es fluido si no es fluido. El
3: mío me lo dice me dice, vete a acostar porque es importante Es, es, es tanto así que, hacer... que con las
6: mujeres le lleva el ciclo sí. también ¿Cómo oh, va Sí,
3: el ciclo
2: sí. menstrual data sí. eso sí. edad, ta, su, su, la compañía de, de, de tecnología No, por sí. eso dice
3: ciclo y y te, dinero, y te desarrollando te avisa, Hoy aparatos. estás ovulando, te dice todo eso. Oh. O, sea, o sea,
6: él te lleva un control total. Pero eh, eh, para los celulares realmente no hay, por ejemplo, una profesión, no hay que tú seas, por ejemplo, ingeniero, tú seas abogado. Hay muchas funciones que quizás tú desconozcas, que mayormente comprando, cuando compramos un celular, lo que mayormente siempre usamos es WhatsApp, Instagram y las redes sociales. Pero a veces tenemos incluso las mismas redes sociales y no sabemos darle el mejor uso a esas redes sociales, como por ejemplo la seguridad de WhatsApp. Nosotros tenemos WhatsApp y no sabemos que lo primero que deberíamos de tratar de hacer es poner la verificación de dos pasos Yo lo
2: tengo. ¿Cómo, para, ¿Cómo se hace eso? Para, ¿Para tratar que no de evitar sabe? ¿Qué de que, nos se gente
6: que es, no nos en WhatsApp que no y cómo se
4: hace? ¿Y por qué debemos hacer eso primero?
6: Por ejemplo, si tenemos un iPhone Tú vas a configuraciones, vas a privacidad Y ahí te dice verificación de dos pasos Ahí te pide lo que es Una clave de seis dígitos más un correo Él constantemente va, Te va como a pedir esa contraseña Como para validar de que te sabes, o sea que no se te ha olvidado Esa contraseña, pero esto que evita Si alguien intenta hackearte tu whatsapp Por ejemplo Y intenta entrar a tu cuenta Te va a pedir siempre ese código De validación para poder confirmar Que eres tú Entonces si no o sea si tú no tienes esa activación Cuando entren a tu, a tu whatsapp Le va a entrar directo Entonces él es, él es lo primero que va a hacer es eso Ponerte una verificación él, De dos pasos para que cuando tú intentes para recuperar. recuperar tu cuenta no vas a poder. Oye, un palo. Sí,
3: porque a mí que me robaron, me arrebataron el celular en el diciembre del 2020. Qué anécdota. Inmediatamente, no, claro, tú sabes que yo pueden sacarle el chip y pero quieren entrar y estar en contacto con tus con tus contactos, pero inmediatamente yo saqué un un duplicado y lo puse en el otro celular que me pide mi, mi contraseña de, de verificación de dos pasos, sí. inmediatamente. Entonces, es un número que no es la contraseña del celular. Es totalmente, para mí, diferente de su mayoría. Sí, porque es dos dos de, número son independientes.
6: Son son, son bueno, o sea, no, tú no tienes que obligatoriamente poner la misma contraseña en tu celular. Es algo o sea, independiente. Que no se te olvide. Que, exactamente, es algo que no se te olvide. Pero también tú lo puedes poner en Instagram, tú lo puedes poner en Facebook. En toda, todas las redes sociales o sea, tienen,
4: en cuenta, tú hacer la tienen esa
6: opción de verificación de dos pasos para tener una mayor seguridad. Que donde la mayoría como te digo tenemos utilizamos todas las redes sociales pero al final no le damos digamos que el uso indicado
3: también Bien. Facebook lo tiene y, sí, y te vienen pidiendo a cada rato verificación Entonces, Dígame
6: Telegram de... cuenta, Instagram todas
4: te piden otro aparato para verificar también no
6: que incluso hay aplicaciones de Google que son de autentificación uh -huh. que Exacto. se enlazan con la verificación de dos pasos y en vez de tú tener una contraseña fija guardada este es cada vez ah, que el, que tú necesitas ese código él te genera un código automático
4: eh, un autenticador Sí, o sea, te, es el te tener te un te código Google, te Que cada 30
6: segundos Por ejemplo Él reinicia el código Después que tú pones ese código Él se reinicia con, automáticamente con Para que digital. ya no te funcione ese
4: Un token digital
6: Como que fuera Como fuera el token digital Que utilizamos en las aplicaciones De nuestro banco En las aplicaciones financieras
4: O sea, como eh, El popular Lo arrecer Lo exacto, sí te, te hace bajar Un autenticador de Google Ellos No, la mayoría es,
6: eh, eh, Por ejemplo eh, eh, Todas las aplicaciones De, de, de Bitcoin Y cosas así La seguridad exacto. total O sea, eso es obligatorio Tú la instalas y obligatoriamente tiene que poner la autentificación de dos pasos. Y
3: eso que dice Darío es sumamente importante, porque un ejemplo a mí me ha pasado que me dice, ok, verifique en otro de sus aparatos que usted tiene instalado el mismo la misma aplicación o la misma red social de qué es cierto, porque ellos ya tienen sí, registrado quiere, cuáles te, son te los tuyos." Una en la computadora mi tablet, mi un, tablet. o de la
6: misma red de internet, o sea, porque por ejemplo a veces digamos que te robaron el celular, uh -huh. tú no tenías iniciada sesión eh, digamos tu cuenta de Facebook en otro celular pero tú si sí vas a tu casa él detecta esa red que es de la misma red donde normalmente tú te conectas y si sí te lo permite si digamos que tú le pasas tu Facebook a una persona que está en Estados Unidos lo primero que va a hacer es bloquearlo uh -huh. porque va a decir están intentando in ingresar a tu cuenta desde una localización inusual a la que normalmente tú haces.
3: Y me pasó cuando me fui a España también, eso mismo, porque me dicen, eh, usted vamos a verificar con lo mismo, con, como uno normalmente tiene las mismas, los mismos correos en los diferentes dispositivos, te, te dicen, ah, esto se, esta cuenta se abrió en esta locación. ¿Eres tú? Exactamente. Ah, pero sí ¿sí confírmamelo, no. sí. pero en, el, en, en la tabla. En, 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 el, en, el, en
6: el principal, exactamente. Pero eso son
2: temas de seguridad. Pero yo creo que, que los teléfonos inteligentes están subutilizados. Entonces, por ejemplo, para mejorar la vida diaria, ¿qué aplicación puede uno utilizar o qué aplicación tú utilizas? Que Ya que tenemos el celular todo el tiempo en la mano, ¿qué tú le recomiendas a la gente?
6: Bueno, es que todo va a depender de... Para mejorar su ericas.
2: organización, digamos Para ser más organizados, para aprovechar mejor el tiempo Para quizás no perder tanto Por ejemplo,
6: Google trae varias opciones de organización Por ejemplo, en ese, en ese ámbito de organización de Que es prácticamente como tú tuvieras una libreta Personal, donde digamos que él te Digamos tú pones hoy Ah, yo tengo tal reunión tal día Y él automáticamente a la hora que también tú le digas Él te puede recordar ¿Qué es eso que tú puedes hacer? Es, o sea, son cosas, muchas cosas que son fáciles. Por ejemplo, tú le puedes decir a tu celular, tú mismo le puedes decir a tu celular, por ejemplo, que sea un celular de Samsung, tú le dices, hey Google, por ejemplo, él te responde y él te dice, agrégame que tengo que comprar tal día, eh, tal cosa en el supermercado. Y Muy ese bien. día él te dice, acuérdate que hoy tienes que ir al supermercado a comprar tal cosa. O sea, ¿Sí? él puede ser tu propia memoria. O sea, el celular hoy en día, o no solamente el celular, la tecnología hoy en día está capacitada para que prácticamente todo te lo haga
2: O sea, hay gente que, que tiene un celular en la mano 24-7 Y no tiene agenda Que no sabe no, no, lo no. que tiene que
6: hacer Es que no saben hacer prácticamente nada Por ejemplo, en estos días llegó un mensaje Que creo que le llegó a todos De WhatsApp, dentro de la aplicación sí. Que todo el mundo pensó, me hackearon que fue un mensaje de la PA y, era de, y, de y, WhatsApp y WhatsApp era de WhatsApp oficial. ¿Qué decía? No, 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 era
4: el contacto. Ajá, el contacto de WhatsApp te
6: llegó un mensaje y fue diciéndote de que con eso tú podías validar toda la seguridad y todo lo que ellos tienen dentro de su aplicación para que lo iniciaras. Pero todo el mundo lo que hizo fue eliminarlo una vez. Claro, lo bloqueé, el mensaje. Lo bloqueé, porque que uno se asusta, porque uno no está acostumbrado, ¿me entiendes?, a ese tipo de cosas y más que. Los presos y la gente que, claro. que, que, que no, no va tan cara. atento. No, yo no sé. Los presos son los no más inteligentes de del mundo. No,
2: el tiempo, del no puedo... ocio, hermano, el ocio. Eso es Esa terrible. gente son
6: los más inteligentes del mundo. Esa gente todos se lo saben. Como yo dije, por ejemplo, en un video. Ese es válido, ok. Ese fue de WhatsApp, pero hay que estar muy alerta. Ya que ahorita se inventan otro mensaje así mismo, parecido. Y tú vas a creer que es el oficial, pero no. Claro. Entonces, eh, en cuanto a lo de... ¿Cómo tú puedes utilizar, digamos, que, tu celular para mejorar el día a día? Eh, aparte de, de eso que te dije, de que tú puedes tener, por ejemplo, tu agenda. Eh, el celular puede tener un registro, por ejemplo, de todo lo que te gusta, ya sea la música, por ejemplo, en Spotify, desde que tú escuchas una canción, dos canciones, ya más o menos se va asimilando más o menos qué es lo que te gusta. Él puede detectar tu ánimo para indicarte, otro, por ejemplo, en el día, en la mañana, ¿Qué música él poder recomendarte a ti para ese día? Si tú
2: le das una tanda de, de, de mal de amores Al otro eh, día él te recomienda él te va Basado a re en eso.
6: eso Eso va a estar basado en eso No es automático. realmente las redes son automáticas Si tú por ejemplo eh, Tú estás en TikTok, en Instagram En cualquier red social lo que se muestra es lo que tú le das a entender a que él. Que te gusta, Que claro. eso es lo que con te lo gusta. Con lo que tú interactúas. Es con lo que tú interactúas. O sea, puede ser la, con...
4: la aplicación musical. O sea, dependiendo eh, del estilo de música que tú te escuchando... Eso es te lo, te lo que siempre te va a
6: recomendar. El YouTube te hace lo mismo.
2: Claro, por eso es que dicen que las redes sociales de información... Te pueden meter en un, como en un loop, en, un, en una espiral. Porque si tú tienes una creencia, te va dando cosas que van acorde a esa creencia. Y no te presentan, digamos... Evidencias contrarias Sino Que tú te metes En una espiral Y solamente consumes Lo que crees ya Y entonces por eso Es tan difícil Después cambiarte de opinión Aun cuando aparezcan Evidencias fuertes Que vayan en contra De la opinión que ya tienes. No
6: y además que Hoy en día realmente Los celulares nos escuchan Aunque mucha gente crean Que no claro, Los celulares no, a nosotros Nos no, no escuchan no hay duda, líder. Nosotros estamos hablando Aquí ahora mismo de Whatsapp Y ten por seguro que en una hora tú, estás, tú entras a Instagram y te salen un sponsor. Un millón de mensajes. Meta es dueña de WhatsApp de Instagram. No, Mira no. Pasó porque pregunté, no solamente de ellos.
2: Oye, pero yo, no, claro, tienen muchísimas otras. Pero yo le pregunté a una persona sobre una pulsera de un reloj que vi. Ay, ¡Qué bonita está esa pulsera! Ya, se quedó ahí. Me dijo: Sí, no me dio información de dónde la compró, dónde la pidió. Y cuando entro a Instagram. El primer póster de la
6: persona. Le la encontraste. Una locura. Es cogido. La encontraste automáticamente. todavía. No, exacta, no exactamente. están
2: te mandan y vaina
6: Y aún así hay personas, exactamente, que no creen. O sea, se preguntan cómo van acá, ¿por qué cómo fue que te hemos aparecido? No, magia. O, o incluso no solamente puede ser un producto, puede ser hasta una persona. Tú puedes estar hablando de una X persona y tú describes a esa persona, pelo corto, digamos, morenita, alta... Sale. Y no pasa una hora cuando de repente te sale el Instagram de esas personas recomendándotelo.
4: Y no solo cuando tú hablas, sino también cuando tú haces búsquedas en cualquier buscador online, claro. ya las demás aplicaciones empiezan a recomendarte y a enseñarte cosas relacionadas.
6: Relacionadas a eso, exactamente. Y el que no le gusta eso, ¿cómo cuidarse de eso? Todas las, bueno, todas las aplicaciones, desde que tú las instalas, te pregunta si quieres darle acceso a tu micrófono, a tu, a tu cámara, a tus contactos. Entonces, al final realmente es uno mismo que no lee.
3: Es y la autoriza No, autoriza. No, no, es, es obligatorio, ¿Es obligatorio?
6: No, ¿Tú no. sabes que
3: hay alguna no Me ha no. pasado Porque yo le digo a ellos Que no, pues no se instala Ah, ese es un truquito que
6: están
4: haciendo. No, no, no. Lo que sí te digo... Tú vas a la pregunta de ¿Me permitieron o no to track? Ajá. No, es que después de
6: instalada tú puedes entrar a opciones y donde dicen permitir tú le quitas las opciones.
2: A mí no me ha pasado que no me deje instalarla, pero sí me ha sucedido. Por ejemplo, de limitaciones Porque en WhatsApp, por ejemplo, si tú no das acceso al micrófono no puedes mandar nota de voz. Exacto. No,
6: es que realmente tiene su pro y su contra. O sea, ellos lo hacen es con su segunda me entiendo o sea porque por ejemplo la opción nueva ahora de mandar videos como que fue, o sea como una nota de voz en video en WhatsApp si tú no le permites entrar a tu cámara no tú no vas a no poder puede. mandar claro. videos no. claro. entonces Así al es. final te
2: manipulan para, para acceder a todo. ¿Y lo de las cámaras? ¿Es verdad que te prenden la cámara?
6: No, eso es mentira. Sí, que te graban no, cuando no, no, tú... Mira, no, no. yo no eso me va... ellos, yo ellos no sí voy a... Yo no voy al baño.
2: si te nube. prenden el micrófono, ¿por qué no te van a prender claro. la cámara? No, no,
6: no. Te voy a decir una ellos cosa. Ellos sí hay aplicaciones. En la USAL, Te voy
3: a decir una cosa. En la universidad nos dieron un, un curso de seguridad y dijeron, conéctense a la red abierta y dieron todos los celulares. Y La gente se conectó. Perfecto. Y cuando diseñaron, la mucha, una muchacha tenía el, el celular ahí encima de sus piernas. Y todo el rato, mientras estaban dando la... la en este momento estamos grabando a una persona, ninguno de Pero todos eso relajados. Es como te hackean. Pero no sí, pero ellos estaban enseñando de cómo tenía una abierta, de, la, de los peligros que hay. Y esa muchacha la mostraron ahí, dice... Usted se conoce y ella, está, y ella dijo oh, soy yo yo estaba en el salón y dijeron la tenían un acceso por la red por la por el wifi tenían el acceso a su cámara y le estaban grabando y la mostraron en pantalla entonces tú estás así sí pero miré.
4: eso es, es un ciberataque eso es cuando te hackea una eso, persona yo, malintencionada, yo te iba a decir no que incluso no eso es, eso es, eso es
6: eso es lo peligroso que es de tú conectarte a una red sin tú saber no entiendes qué tan la segura es la red bebé porque inmediatamente tú te conectas a una red Wi-Fi digamos que hay muchísimas en la calle y tú le estás autorizando a que pueda entrar que a tu entra cámara a que pueda entrar a tu contacto entonces eso es o sea es uno mismo que le autoriza lo que pasa es que uno casi siempre que nunca lee uno un... simplemente le da aceptar lo por, por te conectarse da la
4: advertencia que es una red no segura uh -huh.
6: Pero, sí siempre te lo dice también por ejemplo si dice una conexión segura o no segura Darío da
3: ¿cuál es tu uh -huh. red social? porque mira voy a seguir te vas aquí para... a
6: Jenny no, te <ríe>
7: me va a Jenny
4: te va a prender él. la cámara <ríe>
6: Eh, no, en todas
2: mis redes. Perdón, entonces, la gente que anda gastando dinero en sí. tapa, cámara, <risa> vaina, tú sabes que venden como unos. Yo le pongo un Hay stickers, pero venden unos aparatos que tú se los pones delante sí, y por atrás y tú, trae, trae, que tú lo, lo hablas, está, que tú ah. lo mueves. En el celular están gastando su dinero.
6: No, porque, ¿cómo te digo? ¿Tú so, para, de eso. Para... No, decir que no, sí. no, no, yo no vendo eso. <risa> <risa> es que de la única forma que pudieran acceder a eso es. O con una aplicación que te la instalen en tu con celular. un pegazo, como, o, como el de por ejemplo, día. hay aplicaciones parentales que son para los niños. Sí. Donde tú tienes acceso total a todo. O sea, tú le puedes prender hasta su cámara y él no va a saber que su te cámara está Recomiéndale
2: a los padres que nos escuchan. ¿eh? Por ejemplo,
6: hay una aplicación que se llama Parental Link, que es de Google, totalmente gratis. Okay. O sea, que ni siquiera es de paga. Es totalmente gratis. Te da el, o sea, te da un control total de, por ejemplo, qué hacen Instagram, qué hacen en cualquier red social. Puedes prender su cámara, saber su ubicación. Eh, o sea, ahí sí pudiéramos decir Que sí estás viendo su cámara claro. Pero tú tienes ya padre, acceso. Padre un acceso Pero eso es un padre hijo, eso está bien Me tú tienes un acceso para la aplicación
2: link se llama. Parental, Ya saben, Parental. señores, aprovechen ¿Seguro? todo lo que ¿Sus, sus, sus celulares le ofrecen Darío, danos tus redes, por eh, favor En
6: todas mis redes sociales me pueden conseguir como Darío Tips Yo estoy verificado, o sea que sería fácil de conseguirme Pero lo pagaste y sí. te verificaron no, antes No, verificado, verificado eh. ¿En serio? <risa> Nosotros <risa> no, Nosotros <risa> continuamos <risa> Acabar, puedo estar con todo el mundo
2: pienses que nadie querrá oír tu voz llámame cuando no haya
8: deseos en ti
2: de encontrar búscame cuando no brote en
8: ti un sentimiento
1: en al mediodía ay lo dijo lo dijo ay lo dijo ay lo dijo ay lo dijo, ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo.
5: Al mediodía, aquí estamos con Mariotti y compañía. ¿Cómo estamos? Bien, en Cristo, felices. Felices. felices.
3: Yo le puedo decir algo antes de que empecemos con él. Ay, lo dijo.
5: Feliz como una lombriz. Me gusta la compañía. Yo nunca ¿sino? entendí ese dicho.
3: Sí, ¿porque? La lombriz, ¿Porque? La lombriz sí, sí.
8: también. Ah, no, como así.
3: Sí. Y cuando tú le echas sal ahí, es verdad que se venían con alegría.
8: ¿Tú le echas sal a una lombriz? Claro. No, no. Y a las babosas. Ay, Jenny, pero la verdad que tú a eres la tremenda.
5: Goma. ¿Eh? Y a Juan Ubiere, que la goma también. ¿A la goma? ¿Para, ¿Para, para que,
8: para que no se apague.
5: Se le echa sal, para que no se apague. Sí. ¿A
3: cuál goma? Ah, eso fue Ay, claro. eh, Juan Ubiere quemar, ahí, eh, quemar,
5: eh, haciendo un, tuto, un tutorial de cómo quemar goma Sí. Flamante, aspirante a la senaduría. No relaje. No, sí. yo
8: seguro que ella no va a decir eso. ¿Cómo Él lo dijo en televisión 101. nacional. O el
5: profesor Juan Güérrez.
6: Sí.
3: Que tú dentro de, 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 de sí le echas sal para que no se apaguen. Pero la sal sirve para muchas cosas. Adelante. Eh, lo estoy viendo con una combinación muy linda de Ay, colores: azul, cielo. Enfóquenme. mírelo ahí: azul, cielo. Ay, zoom, ahí está, zoom. y rosa. Dame, me gusta dame, dame
5: zoom, dame zoom. ¿no? Más. No, para que la, para Ay, que, ahí: ahí está. Para, para que la audiencia pueda admirar. Párate pa, pa, para, para una vueltita.
3: Para ya
8: ¿verdad? Párate. Es verdad, párate, párate. Oh, oh, Eso Ahí. se llama ¡Tiene! personalidad. Eso se llama tener el autoestima bien puesta, porque un Atención, hombre Socrates, que hace una combinación tan perfecta es porque es muy seguro de sí mismo. Así que felicidades a la señora Margarita, felicidades al señor Karate por la combinación perfecta no, que hicieron el día de hoy. Pero te voy a
4: contar. Ay, no
8: me sonaba Karate? Que me iba. No, no, yo mira, no, te primero, voy, no, voy a decir.
3: Te voy a decir que hay muchas cosas que se pueden comunicar a través de los colores claro, y por eso el, me llamó la atención. el ánimo. De el morir. azul claro se percibe como un símbolo de serenidad. O sea que para donde él iba había disturbio. Serenidad, <risa> protección. el
5: comunicado de la Junta Central Electoral Ay, activó, activó <risa> al secretario general.
3: Entonces mira. Pero el
5: don productor viene aquí en paz. No,
3: en amor, claro. No, en amor, Dice, amor, es un claro. símbolo de serenidad, protección, calma, paz y confianza, representa la amistad y la simpatía eso es lo que se representa el azul Ajá. que es lo que predomina dentro de su vestuario pero el rosa es el color de la juventud se expresa un amor recién nacido cuyas palabras claves son sé amor no.
5: no.
3: entrega total y ayuda al prójimo o sea que la suavidad del afecto ya, ya, todo bien. eso va por ahí
5: ¿Quién dijo algo que merezca la pena wow, repetirse? Mucha
4: gente. Yo tengo uno, Ay, ¿tienes, que, me, que, que me dio mucha risa.
5: ¿Tienes uno?
4: Claro. Simple un... verías, por favor. Nunca, yo soy una persona demasiado decente. Por si acaso. Por favor. El Guaromático, un usuario de Instagram, dice, nosotros somos la generación, la generación que bailó la Macarena, bailó la Cereje y bailó el Gato Volador. Nosotros no conocemos lo que es hacer el ridículo no. <risa> ¿Cómo? No conocemos lo que es hacer el ridículo Una generación que no tiene vergüenza Para
3: nada no El gato volador
4: La de nosotros
2: Nosotros está volviendo loco Nosotros éramos un polliquito Sí, porque de, el la sergera de, de la generación época. del TikTok <risa> <risa> Tú no ves, tú un tigre en la calle bailando go, go. pero
4: Eso son lo que vienen después de nosotros Son descendientes de claro. esa, de esa sí, falta Porque nosotros lo hemos criado sí,
2: no uno lo hacía pero no lo hacía con, con una penita ahí atrás no y sí, el problema lo hacen? y si tú le preguntas le sí. dicen qué fue
8: no y el problema de la generación <risa> de TikTok sea. es que ellos ya están con eso en su cerebro que están hasta en reuniones normales y tú ves a esta gente y que como
2: el síndrome en, en hacerlo <risa> <risa> mi hermanita está loca porque yo hago un TikTok ahora yo le digo que sí se está volviendo loca
8: bueno, en la
3: pandemia puede muchas bien, cosas pero... te, les cuento algo para los padres que tienen esos grupos de WhatsApp de, la, de los colegios dice me aburro cuando sean las 10 de la noche Entraré al grupo de Whatsapp de padres Y escribiré ¿Para qué son las cartulinas Que tienen que llevar mañana?
4: <risa> Comienza fue? el terror para, para poner el grupo loco El, el grupo de los papás o sea, Exacto Cuando es no están las madres bueno. Matan los papás Exacto Y si tú te aburrido A las 12, 10, 11 de la noche En tu casa Agarra y entra al grupo Del colegio Donde están todos los padres Y pregúntale ¿Para qué son las cartulinas Que hay que entregar mañana? Y se activa
5: la
8: pendejada. <risa> que como <risa> sacarme
4: el minero, ese no, no,
5: Pero un huracán ¿Qué? Yo dije
8: miércoles Sí, porque ya tú sabes Mi mamá decía ¿Y cuándo? Eso es lo primero que yo, yo digo. Y que yo, hace dos semanas. Yo digo eso tú mismo. Tú puedes decir
4: pero hay que hacer, hay que entregarla.
8: No, yo estoy loca por decirlo, ojalá le pongan mala nota, pero ¿por qué tú me le hiciste la noche anterior? Pero no, no, a book.
4: En mi casa sí. había un arsenal de cartulina por si pasaba eso. A la hora que fuera estaban ahí, no había que comprar. Sí, <risa> había emergencia, había emergencia. Como era la chiquita de colores. La ficha. Eso mismo. Le,
2: lo, los amigos del briefing hicieron sí. una publicación hace unos días y lo que dicen es lo siguiente. Santo Domingo sí. es... La ciudad de alquileres imposibles para los asalariados. Oigan eso. Ciudad de alquileres imposibles para asalariados. El costo del alquiler promedio en Santo Domingo es casi el doble del salario promedio. Todo esto a raíz de una publicación en una página británica llamada Online Mortgage Advisor. Que... Dice que Santo Domingo es la ciudad en toda América Latina es donde claro. más aumentó la diferencia entre el salario promedio y el precio de alquiler de viviendas. A nivel mundial, Santo Domingo ocupa el séptimo puesto. Impresionante, de verdad. Mundial. En el aumento, en la diferencia entre el salario promedio y el precio de alquiler de viviendas sí. en una ciudad. Esto es una ciudad... Cara. cara, Para nadie es un secreto. Aquí no es muy cara. Y lo que pasa es que mucha gente se está viendo relegado entonces a vivir en las afueras. A, Irse, el, lo que decía Elizabeth Martínez el distancia. otro día. A larga distancia, claro, y lo que algunos intelectuales han llamado la ciudad de los 15 minutos, básicamente. Pero aquí en República Dominicana todavía es muy complicado porque no tenemos la garantía de servicios básicos en otros lugares muy lejanos a la ciudad de Santo Domingo. Además, las principales fuentes de ingreso están aquí en el Distrito Nacional. Eso. Implica un gran problema porque mucha gente lo que se ve es relegada a vivir en marginalidad en lugares pagando mucho más de lo que pueden en lugares donde no tienen fácil acceso al agua, donde no tienen acceso a la, a la educación de calidad porque los centros educativos le quedan muy lejos, pero también donde no tienen acceso a la electricidad. Señores, esto es un dato muy complicado y no lo está dando un medio local. Porque aquí ya hace mucho que se está hablando de cómo el dinero cada vez vale menos De cómo los sueldos no aumentan lo necesario De cómo la gente ha perdido calidad de vida Pero cuando lo dice un medio internacional es que tú te das cuenta De cómo lo ve el mundo, porque para nosotros todo es normal Aquí uno se la bandea, como dicen Pero que nosotros seamos el séptimo país del mundo Donde sí, los bien. alquileres y el salario promedio tengan una
5: disparidad tan alta Es preocupante eso pero realmente esa, eh, digo, esa entidad tiene mucho crédito porque ellos hacen esos estudios desde hace bastante tiempo. Creo que es una ONG, una organización no gubernamental, pero eso nos da una idea del, del suplicio, del martirio, de lo que está pasando la sobre todo la clase media-media y la clase media-baja. Eso le está dando durísimo, durísimo, antes de los deportes. Por... Pero oiga,
2: oiga esto, antes de salir de ese tema.
5: ¿Mm? Según el
2: informe, el salario promedio en la capital de República Dominicana es de 25 mil pesos. 25 mil 993 pesos, 463 dólares, básicamente. Y el precio promedio del alquiler de un apartamento, de una habitación en el polígono central es de 49 mil 417 no, pesos. Es decir, 915 dólares. Y yo creo... Que, que hasta fueron benevolentes con, con el precio, porque salgo usted a buscar uno Eso es en el polígono central, y se la, encuentro 915 la, dólares ya. ¿no? La
5: gente buscando avenida épica, ecológica, Jacobo Magluta, aeropuerto El Higüero, circunvalación, esa es la realidad. Ir a la cama temprano, no salir de mi cuarto, no ir a la fiesta. Para que ustedes vean lo que ha cambiado el mundo. Esos, dice Calavera, esos eran mis castigos de adolescente. Hoy son las metas como adulto. Para que ustedes vean lo hostil, lo hostil que está el mundo y cómo, y cómo la pandemia, cómo la pandemia cambió la visión, la visión y las conductas y la actitud frente a la vida y para la vida y por la vida de muchísima gente. Vámonos con los deportes. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario
1: y compañía. El Al Mediodía, dice presente, dice presente, el músculo y la mente, el músculo y la mente, estamos en deportes.
4: Señores, y pasamos a la parte deportiva del mediodía, bien, bien. hablando de las grandes ligas, ya que la, el lanzador de los Phillies ayer, Michael Lawrence, imitó a Frambleo Valdés y lanzó el segundo juego sin hits de este mes, en una victoria 7-0 de los Phillies frente a los nacionales de Washington, lanzó nueve entradas con cinco ponches y cuatro bases por bolas, y se convirtió en el decimocuarto jugador de los Phillies en lograr un no-hitter, mientras que José Siri se fue dos veces para la calle en el día de ayer, siguen emprendiendo los bates a nivel ofensivo y también el destello defensivo de los jugadores dominicanos como Julio Rodríguez, Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. y demás. Mientras que en el mundo del soccer, llegando a Arabia Saudita, Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo anotador del campeonato árabe. Cuatro goles pasando a su ex compañero Karim Benzema, que venía en empate con tres goles cada uno en el campeonato. Benzema se sí fue para allá también. Benzema está jugando también Arabia Saudita, Iniesta pero en estos días ¿no? Iniesta firmó en estos días en esta temporada. Pero Iniesta, Iniesta va temporada como temporada. jugador o como entrenador? No se lo detalles bien todavía, pero ya están haciendo los análisis y los pasos que debería ser como entrenador, que bastante viejo que está. Pero el al Nazar y su historia llegando al final de la Copa Árabe de Campeones por primera vez en la historia del equipo, desde el 1995 no accedía a la parte de los mejores cuatros del torneo, mientras que el Al-Hilar venció 3-1 al Al-Shabaab a dejando así el final de este campeonato entre los dos jugadores los dos némesis un clásico en Arabia Saudita los dos rivales se estarán enfrentando el al -Hilal y el Al-Nasar el al -Hilal que fue el equipo que quería a Leo Messi para enfrentar a Cristiano contra Messi otra vez pero mientras tanto, en, en Francia sigue el drama del PSG. En el día de, de ayer se reunieron con Neymar, se reunieron, reunieron con Marco, con Hugo, con Juan Bernat y Renato Sánchez, dejándoles saber que no form, forman parte de los planes futuros del equipo y que tienen permiso de buscar un nuevo equipo antes que inicie la temporada. Mientras que en el día de hoy se reunieron con Mbappé y sigue el drama de ver qué pasa con Mbappé. Mbappé dice que se mantiene firme y terminará su contrato. Al, del 2024 para salir sin tener que pagarle absolutamente nada al PSG, mientras que el PSG sigue con la amenaza de que no jugará un solo minuto durante toda la temporada y, y buscan convencerlo para poder sacarle beneficio al contrato de Kylian Mbappé mientras que en la NBA en el día de ayer los Phoenix Suns anunciaron que estarán retirando las camisetas de Sean Marion y a Mark Stoudemire, convirtiéndose en los jugadores 11 y 12 en la historia de la franquicia que reciben este honor. Fueron partes integrales de ese famoso equipo que los llamaban el equipo de los 7 segundos, que llevaron a Phoenix en dos temporadas consecutivas a las finales de la Conferencia del Oeste, al principio de los 2000, mientras que Los Ángeles Lakers anunciaron ayer que estarán, será desvelada el día 8 del mes 8 del año 2024, la estatua de Kobe Bryant y su hija Gigi Bryant en las afueras de la Crypto.com Marina, la ex Staples Center, mientras que el hijo de, Nick, de Steve Kerr, Nick Kerr, ha sido el seleccionado como el coach de cabecera de los Santa Cruz Warriors, el equipo de la Liga de Desarrollo de la G League. De los Golden State Warriors. Y el, mientras que en la FIBA, hoy continúan los juegos de fogueo. Rumbo al mundial que inicia ya el 25 de agosto. Hoy República Dominicana se estará enfrentando a Letonia. Así como el día de mañana. El 18 se enfrentan a Canadá. Y, el, y España, el 18 también. Y el 22 contra Egipto. Ya esperando la integración de Carl Anthony Towns. Que llega ahora en estas semanas a España para integrarse al equipo. Y ya estuvieron anunciando el grupo en el que estará República Dominicana perteneciendo con miras a la Américope 2025 en donde, en donde estaremos compartiendo grupos con Nicaragua, México y Canadá, así que buena suerte para los dominicanos que siguen con sus partidos importantes de fogueo con mira a este mundial en donde se buscar, buscará hacer historia cerrando así con el recuento deportivo al mediodía sí.
1: Te haga la idea Oye, va. decir que no me quieres, dime algo que te crea, ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos, ay, 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 mi cielo, el amor duele y cuando está doliendo,
6: puedes salir con cualquiera, na, 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 na.
0: Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de Derecho.
2: Héctor Luis Mejía está con nosotros a hablarnos un poquito
9: de derecho. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y ustedes espero que estén bien. Él,
5: él vino con asfalto recién puesto en la cabeza. <risa> Mira, no, lo, lo asfaltaron. Usted, usted es abogado,
9: ¿verdad? ¿Qué fue lo que usted estudió? <risa> eh, estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y me especialicé en Derecho Procesal Penal.
2: Ok, cuéntanos qué tema nos tienes para hoy, Héctor.
9: El día pasado estuvimos por aquí y hablamos de el testamento, de cómo el de Cuyos podía dividir sus bienes. El de Cuyos, tra, traduzca, traduzca. Eh, o la persona fallecida. Daban algunos
5: testamentos sueltos aquí ese día.
9: <risa> y hablamos de cómo se puede organizar eh, los bienes después de la muerte, qué va a pasar con ellos. Y hoy vinimos a hablar de qué diferencia eh, hay en la herencia y en el testamento. Cuando una persona deja sus cosas organizadas o cuando muere y tiene patrimonios que dejarle a sus familiares que son elementos muy diferentes. En el testamento usted puede, tiene un por ciento, que usted puede dividir los bienes según el Código Civil, y en la herencia, cuando fallece la persona, la totalidad de los bienes pasa a todos los familiares o a los herederos. Entonces hay que hacer una determinación de herederos para poder activar esta sucesión y esta puede ser amigable o puede ser eh, contencioso, puede ser por el tribunal, en caso de que no estén de acuerdo. Es un poco más complicado porque esta determinación de herederos va a establecer quiénes son los herederos que han quedado vivos. Cuando una persona está casada, es importante saber que lo primero que se hace antes de activar la sucesión es que se separa los bienes, ...del matrimonio, que son el 50% si está casado, y el otro 50% es que se va a dividir entre los hijos o los herederos... ...en caso de que no hayan hecho una donación o, o una sucesión. Y es importante saber que los padres pueden desheredar a sus hijos. Es una práctica que casi no se usa en República Dominicana... Pero sí, si los hijos faltan el respeto a los padres o no se portan como ellos entienden que deben hacerlo, como hay algunos hijos que sus padres lo abandonan, en caso del hecho hay una persona que tiene que ser responsable de la, de la enfermedad de los padres, los padres están en el derecho de poder desheredarlos, iniciar un proceso de, de, de declararlos no dignos de las herencias.
3: En el caso de los hombres que han tenido varios matrimonios y que con ellos, que okay, un ejemplo, con un primer matrimonio tuvieron tres hijos. En un segundo, vamos a suponer que tuvieron cuatro, y él fallece con esta esposa, con esta última, los hijos, los del primer matrimonio, ¿heredan de, de los bienes mancomunados que se hicieron en el segundo matrimonio o, o, o solamente heredan los, de, o, o los cuatro procreados últimamente?
9: Los hijos siempre van a entrar en la totalidad de los bienes, no hay distinción en los hijos. Para la ley, expliqué el otro día que todos los hijos son iguales. No hay, no hay hijos indignos, hijos no, de incluso los que no estén declarados por el padre, si logran confirmar después de la muerte que son hijos de la persona, también entran en la comunidad de bienes igual. No importa que sean bienes del pasado, o bienes del presente, todos entran en la misma categoría. En caso de las esposas. Que sí, eh, el artículo eh, 1401 del Código eh, Procesal Civil establece que las esposas, en caso de que los bienes que consiguió el marido después de ese matrimonio son los que entran en la comunidad de bienes, los bienes inmuebles anteriores no entran. Pero los bienes muebles, por ejemplo, las cuentas bancarias, sí entran para la separación del 50% porque el dinero efectivo no se puede determinar si entró hoy, si entró mañana. Eh, es algo más líquido. Pero los inmuebles comprados sí entran lo que se adquirieron después del matrimonio.
3: O sea que se los hijos del primer matrimonio pueden
8: ir a pelear por la segunda casa.
9: Exactamente.
8: Okay. Y lo que aparezcan de sorpresa, una pregunta. Si en ese mismo ejemplo que pone Jenny, hay, en mi caso, vamos a decir, soy yo y hay de esos siete hijos que hay dos que no sé que yo he podido demostrar que no quiero que hereden cuál sería el procedimiento que yo puedo hacer para dejar ese documento firmado y que a esos dos hijos que no han sido tan buenos conmigo no hereden de mi trabajo
9: atención los hijos ese dinero <risa> <risa> atención Ariel Adolfo bueno. usted sabe que eso no, no es un simple capricho eh, suyo Serine, por eso es que te digo que, que tiene le que estar sustentado ante la ley usted tiene que justificar las razones por las que usted sí cree. pero
8: cuál es el procedimiento que alguien que no esté escuchando pueda hacerlo Usted
9: tiene que, en principio, ir al juzgado de paz y levantar un acta de que usted entiende que sus hijos han faltado de respeto, han, han cometido faltas graves hacia su persona, como atentado de muerte, la han intentado envenenar, por ejemplo. ¿Qué, eso, pasado? eso es una causa. y usted por el vago, no se puede. No, eso no, porque no, por eso no eso te lo el indico. El procedimiento no, es largo. El procedimiento es tan largo que usted tiene que, es que no me visita, El no procedimiento es tan
8: largo que tú te canses de no, eso. No, tiene
9: que conseguir una sentencia con irrevocabilidad de la cosa juzgada, y eso es lo que va a hacer que el hijo sea indigno de la herencia. Porque si usted inicia un proceso, porque su hijo se puso de malcriado, se casó con una, una esposa que, que no usted no, la, no le agradó, puede o, echar un pleito. Usted como puede... Quiera. Lógicamente, iniciar el proceso, pero si usted fallece en el proceso, eso va a quedar eh, heredado. Ese, ese va a heredar. Claro. No, y sobre todo si
8: usted se arregla con el hijo de aquí a allá. Entonces, eh. ¿cómo echarle? Porque aquí hay mucha
2: falta de conocimiento, porque las series que se ven en el país, que son por lo general norteamericanas, uno escucha, pero allá se el puede, régimen es muy distinto. No tú entonces, le puedes dejar aquí, hasta
8: el gato. Ah, coherencia. pero que y los
2: hijos que sepan también, que así como se le dan <risa> los activos, Héctor, explícale que
9: también se le dan los pasivos. Exactamente. <risa> eso es un dato importante, Charlene, porque los activos ni los pasivos mueren o se extinguen con la muerte. Estos <coughs> continúan después. Hay personas que pagan seguros de vida para que eh, se puedan consolidar algunos préstamos, pero si su papá o su madre eh, tienen préstamos, usted va a correr con la responsabilidad también de pagarlos en caso de que no tengan un seguro que pueda cubrirlos. Y eso es lo que algunos hijos no entienden, que solamente están detrás de los activos y se olvidan que los pasivos también son una responsabilidad de, de, la, de la herencia. Si usted decide heredar,
2: porque si usted entiende que había muchos pasivos y que los activos no son representativos, entonces usted lo que decide Deje es no heredar. Sí, no Ahora sí cogió lo bueno.
8: Le va lo a lo, el golpe. lo que yo le recomiendo a los padres es que la mejor herencia que usted le puede dejar a su hijo es que se pueda encaminar en su vida con su educación sí, y su formación. Cuadro. Usted viva, milloncito. viva, dinero, disfrute lo que usted ha trabajado y olvide. porque qué papá que nada más vive y que ay que lo voy a dejar a mis hijos, ay, que lo, y que después le dejan a los hijos y esos hijos no duran ni un año con, ese, con esa fortuna porque le echan para arriba pero no se van a administrar. Nada. Lo que
9: sí es importante es dejar las cosas organizadas. Hay muchos mecanismos de usted poder testar y de organizar sus bienes antes de la muerte para que esa, esos inconvenientes entre los hijos no pase porque a veces usted puede considerar que hay injusticia y eso va en, en base al porcentaje. Usted puede testar hasta un 50% si usted entiende que hay un hijo que se porta mejor que otro, usted tiene todo el derecho de hacer con esos bienes lo que entienda. Porque, Cómo fue el lío? Explica, se me de esto. Claro, porque la ley le permite a las personas testar hasta el 50%, hay un 50% que no lo puede tocar que es el que se va a dividir de manera justa Para tú
5: puedes disponer como te dé tu gana de un 50% de, un
9: 50 de lo que usted quiera, si uh -huh. tiene una esposa del 50%, si tiene dos hijos de un, de un 30% y si tiene cuatro hijos, tres, hasta un 25% en caso de, ese 25% en caso de que tenga tres o cuatro hijos usted puede hacer lo que usted entienda con él si usted entiende que hay una finca y hay alguno de ellos que le gusta la agricultura y que va a invertir en ese negocio, le dice, bueno, esa finca yo la voy a meter ah, en mira. mi 25%, que yo hago lo que quiera con él, y se la voy a dejar a este hijo mío que es el que mejor lo va a administrar, porque usted tiene derecho sobre ese 25% a hacer lo que usted entiende. Entonces ahí va a haber un hijo que va a, a, le va a tocar más, por eso en base al, al por ciento que establece la ley.
5: Héctor Luis Mejía, como decía, decía un amigo mío, mire... Compañero, no deje nada.
1: Eso mismo me
10: a decir.
5: todo. <risa> que después lo que hacen es que se matan. Ay, sí. Se matan por lo que no trabajaron. Pero es una visión. Hay eh, gente
4: malintencionada.
5: Eh, no, pero es una visión. Es, es, eh, pero hay, hay no personas, hay personas, que, hay personas claro. que piensan así y han actuado así, eh, para que estemos claros. La herencia Sara. Para que estemos claros. No, no. Hay los lo más no ricos no del mundo,
2: nada. viven
5: donando el dinero y diciendo es. que no le van a heredar a sus padres. Todo ese que patrimonio. Hay, padres se hay padres que han preferido... Hay padres que han preferido... No quieren saber de ellos, sí, pero... Que han preferido, oiga bien, donarlo todo. Porque no tenían capacidad para gastárselo. Antes que dejar esos problemas. Familias hiperunidas, unidas. En principio, cuando llega la hora del reparto y...
8: Son enemigos.
5: Y, y casi soplan. Casi soplan al dueño de la riqueza para que se vaya. Lo empujan. Ay, sí. <risa>
3: Hoy me place dar a conocer la vida de Sofía Isabel Girao, una joven de 27 años, nació el 26 de marzo de 1996 en Puerto Rico. Soñaba con ser modelo y se fue preparando y dijo, un día lo soñé, lo trabajé y hoy es un sueño hecho realidad. Esta niña dice, por dentro y por fuera no hay límites. Y esto ha hecho la diferencia. En 2019 decidió irse a Estados Unidos a prepararse como modelo. En el 2020 desfiló su primer desfile en Fashion Week, New York, llevando una ovación. Y en el año 2022 se daba a conocer que tenía 100,000 seguidores en Instagram. Y un 14 de febrero del 2022, Día de San Valentín, llegaba el regalo a sus manos de ser la primera modelo con síndrome de Down, que era parte del emporio de Victoria's Secret. Y eso marcó un antes y un después de la inclusión, de que todos podemos dar con talento, con corazón, con perseverancia, lo mejor de nosotros. Y esta joven actualmente tiene 640 mil seguidores a través de Instagram, siempre va empoderando siempre va contribuyendo, siempre tiene una buena sonrisa y está feliz de compartirle al mundo de que sí se puede. El síndrome de Down para ella significa poder abrirle las puertas de la inclusión a otras chicas que tengan los mismos sueños de poder llegar donde ella lo ha hecho, poniendo en alto su país, Puerto Rico, ahora en Victoria's Secret, tumbando todos los estereotipos que en un principio se le pueden dar a una persona. El límite lo pones tú. Así que ella es una inspiración para nosotros compartir su historia el día de hoy de Sofía Isabel Giraud.
5: Impresionante, impresionante realmente. Impresionante. Y qué bueno que esas, esas firmas de, de tanta acreditación, de tanta historia, trayectoria y tan famosas en el mundo asumen políticas para su publicidad, marketing, políticas de, de inclusión. inclusión. Y es una tendencia cada día más poderosa en el mundo a nivel de los grandes emporios que además le, le da goodwill, le da buena voluntad de, de, de la sociedad, de la gente, igual que las causas medioambientales. Medio Todo en la vida no es Brasiles, no es pantis. Victoria's Secret, el secreto de Victoria tiene corazón. I'm be
3: Me voy para China, señores, un curioso fenómeno social se está registrando en China y es donde los jóvenes están regresando a vivir con sus padres porque están cansados de las extenuantes jornadas de trabajo o simplemente no encuentran empleo. Vivía como un cadáver andante. Era difícil encontrar trabajo antes de renunciar. Ahora es más difícil, todavía indicó Julie a la BBC, una joven de 29 años que se ha postulado a 40 empleos y solamente ha recibido dos llamadas. Así que ellos han optado de volver a su hogar y por hacer los oficios de la casa, reciben una remuneración de sus padres para poder tener algún manejo económico. El incremento del desempleo en los jóvenes en China es preocupante actualmente.
5: La pandemia. No, y es una la crisis pandemia. mundial. ¿no? Así o sea, es. Eso
2: está pasando en todos los lugares, incluso en Estados Unidos, donde por lo general los muchachos se iban a la universidad a los 18 y ya no volvían. Hay mucha gente que está terminando sus estudios universitarios y volviendo a vivir en casa de sus padres. Aquí en República Dominicana no hay una cultura de mudarse si no te mudas de, de ciudad. ¿verdad? los que, que viven en el, en el interior cuando vienen al distrito a estudiar, bueno, pues ya empiezan a, a vivir solos, pero también con suspensión de los padres, porque definitivamente hay una crisis en, en la creación de empleos y eso no es un fenómeno lamentablemente solo de, del país, pero debe crearse políticas públicas que vayan a, a solucionar este problema, porque si seguimos como vamos,
5: vamos a tener muchos problemas. El tema, el tema de China es simple y de cualquier economía en el mundo. Empleo formal, crecimiento de economía Empleo formal, crecimiento de la economía Si la economía te crece Un 8 Un 7, un 8, un 9 Como llegó a crecer China, que llegó a crecer 9 Un 9 y pico promedio años consecutivos Eso solamente da Casi, casi Casi pleno empleo Y todas las economías del mundo Han entrado en un proceso De, de, de crecimiento De pérdida de crecimiento La crisis La crisis y la pandemia. Pero además China tiene otros problemas. El tema de la juventud, la población china. Eso no es más, no es más grave porque la población china se ha hecho muy vieja. Uh -huh. Porque la revolución, el gobierno, el Partido Comunista Chino impuso por muchos años uh -huh. una línea de un único hijo. Del de y ya, un único hijo, un único hijo. Entonces de repente los viejos se comenzaron a poner viejos. Los hijos también ya entrando en 45, 50 Y, los no y entonces tener... los viejos no tenían <risa> quien los cuidara uh -huh. Y muchos hijos tuvieron que salir de la vida productiva Para dedicarse a cuidar los padres Un lío grandísimo
3: En España aparece, que toda, aparece así claro, también, en Europa, Pero ya lo tienen muy organizado Porque Europa, se mete a una residencia y Inmediatamente Europa, lo tienen así
5: Y o sea, en Europa también Y en Europa que es una señora ya bastante mayor Europa es una señora menos eh, con el perdón de las europeas y los europeos.
8: Bueno, yo me voy a quedar en la República Dominicana, donde una de las noticias que tenemos ya del censo es que hemos crecido 1.3 millones de habitantes. La cantidad que arrojaron es que la República Dominicana alcanza... 10.7 millones de habitantes. Es decir, yo creo que ustedes estuvieron hablando ahorita de la parte femenina y sí, masculina. Vamos más o menos ahí como medio a la par. Así ha sido también el desarrollo desde el 1920 hasta la fecha. Es decir vamos prácticamente en la misma cantidad con excepción por ejemplo del 1993 donde sí habíamos muchísimos más mujeres 3.7 y 3.5 millones eran masculinos y también con una diferencia ahora pero no es no es tantísima 5.3 para los varones y 5.4 para las mujeres
5: ¿usted confía en ese censo?
8: Bueno, no. ¿qué Pregunto decirle?
5: yo. No combinado
8: con los colores de la val, información.
5: Valdría dar la pena hablar con Darían Vargas No, pero sobre es pre, eso.
2: Es preocupante. Primero, porque según el, el, los datos del censo, señores, más del de 70% de la población dominicana está inscrita en partidos políticos. Porque la fuerza del pueblo inscribió Dos o mandó millones. un padrón con 1.500.000 personas. El PLD mandó un padrón con 1.700.000 personas. Y el PRM mandó el padrón famoso ese de los más de 3 millones de inscritos. Entonces, si somos 10 millones, aquí está todo el vivo inscrito en un partido político. Cuando todas las encuestas y el latinobarómetro y, y todas las que han salido dicen que la gente cada vez confía menos en los partidos políticos, que la gente cada vez milita menos en los partidos políticos, entonces muchas discrepancias. Obviamente con el tema de, de cuántos somos hay que analizar las personas que han fallecido, los que han dejado el país también por para ir a otras latitudes, ¿verdad? En busca de oportunidades. Las personas que han llegado y los que han nacido. Yo creo que... Que son varios los aspectos que, que se deben calcular, pero definitivamente el crecimiento es mucho menor del que mucha gente esperaba en 13 años. Que solamente hayamos crecido 700 mil personas, creo que,
8: no, que es
2: alarmante. Sí, un 1.3 cuando antes era quizá un 1.22, creo que fue que vi, un, un 1.22. Es preocupante y creo que, que debemos hacer análisis profundo de, de esos resultados y también hacer un ejercicio de sincerización de saber qué fue lo que pasó, si hubo errores si pueden mejorarse si sirven para algo los datos que tenemos aun cuando se haga quizá un censo complementario, lo importante es saber cuántos somos, qué hacemos cómo podemos mejorar no no creo que el sol deba taparse con un
5: dedo Sí señor, aquí se integra Angelita García de Vargas, buenas tardes Muy buenas
7: tardes a todos,
5: ¿cómo están ustedes? <risa> <de Angelita. Que risa>
7: Bueno, ustedes saben que los aplausos tienen una energía vital muy especial.
5: ¿Verdad? Alimenta.
7: No, y ahuyenta también. Oh, ahuyenta. Las malas no, energías. Tú. Y los
5: mosquitos. También. Sí. Los, sí.
7: Y los mosquitos. Los ¿eh? Por eso es tan importante aplaudir. Sí, sí señor. Sí,
5: sí. sí, señor. Claro
7: que sí. Así que cuando tú entres en algún lugar. Voy a llegar Y no quieres como esparcir esas energías. Aplauden. A mí
3: no me gusta mucho aplaudir. A partir de ahora cuando llegue a mi casa voy a aplaudir.
7: Yo siempre aplaudo cuando entro en mi casa. Ah, siempre. Pues yo, a, a, y sobre todo en una casa que ha estado mucho tiempo sola, uh -huh. es bueno aplaudir. Copy-paste. Así que ya lo saben. Muy buenas tardes.
5: <risa> Señoras, miren para que ustedes sepan en, en ahora, eh, a propósito de Guyana, a propósito de Guyana.
2: Está aquí Richard Medina. Eh, está
5: Richard Medina porque hay que explicar muchas cosas. Hay que orientar hay que orientar. Nos vamos para Guyana a sembrar, alquilar tierras para sembrar sorgo y maíz. Oigan bien, oigan bien, para Guyana. Eso no es que vamos para Pedro Corto, para la sabana de San Juan, Ante para, para, para Enriquillo, Juancho, Oviedo, ¿no? Porque ahí, ahí, la, ahí el frío, la soya particularmente eh, ya cuando las temperaturas bajan de 24, el frito le hace el frío le hace un poquito de daño.
8: Ah, pues se le Eso
5: anda entre 20 y 22, 20, 22, hasta 34, porque también el calor excesivo le hace mucho daño. Ah, pero okay. yo, quiero, yo quiero hablar eso con Richard, porque yo tengo una visión muy, muy, muy particular sobre este tema. Pero rápidamente, rápidamente, el tema Ecuador se está poniendo muy, pero muy feo. Aparentemente ya hubo un grupo que asumió que asumió la, la responsabilidad, una banda que se llama, se llama Los Lobos, Los Lobos, pero aparentemente hay aparentemente hay visos de conspiración, porque ya la esposa dijo que debieron sacarlo por el parqueo de atrás, que lo sacaron por adelante, y que a un general tal, un tal carrillo lo sacaron por el parqueo, pero a Villavicencio no. Pero esa es la historia de esta Latinoamérica, para que estemos claros. Si usted quiere saber, busque la historia del Ecuador. <coughs> un país lleno de tradiciones, de riqueza, de recursos naturales, pero también de mitos. Y un país que fue de los que rompió con la unidad bolivariana y el sueño de la Gran Colombia. Y la Gran Colombia, y fíjense ustedes donde comienza parte de la historia para que la entendamos. Cuando rompen el ideal bolivariano, que lo rompe Santander en Colombia, que era colombiano, lo rompe Páez en Venezuela, que era venezolano. ¿Me están, ¿Me están siguiendo? Sí. Quien lo rompe en el Ecuador es un general que se llamaba Juan José Flores, que no era ecuatoriano, era venezolano. Invitamos a la audiencia, ahora que Ecuador lamentablemente, tristemente va a estar muy de moda, uh -huh. a, que lean, a que lean y hurguen, 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 en esta tierra tan extraordinaria, tierra de mitos, de leyendas, y una historia muy pero muy rica. Un saludo a toda la comunidad ecuatoriana que vive en la República Dominicana, lamentando, lamentando, tan, in, tan lamentable, valga la redundancia, tan infausto, hecho.
0: Hey.
1: Ni es de Medina, es buen cristiano. Nada de musulmán, cree en Dios y las ciencias. Voló de Harvard y cayó aquí. Con ustedes, Richard Medina.
2: Richard Medina está con nosotros, economista, experto en políticas públicas. Richard, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos escuchan y saludos a todo el elenco de este prestigioso programa. Richard, siempre un placer tenerte aquí con nosotros. Cuéntame, ¿qué es lo que está pasando con, con Guyana? ¿Por qué de repente todos los dominicanos tienen, tienen eso en la boca?
10: Mira, el gobierno dominicano ha, digamos, tratado de incrementar las relaciones comerciales con Guyana. Guyana es un país que ha descubierto eh, importantes yacimientos de petróleo y gas natural. Y eso siempre es positivo para un país que es dependiente del petróleo, no produce una gota de petróleo ni una tonelada métrica de gas natural como es República Dominicana. Entonces, desde el año pasado, me parece, el gobierno dominicano ha estado tratando de fortalecer esos vínculos eh, bilaterales, ¿no?, de Guyana-Dominicana eh, en temas comerciales. Recientemente, el primer ministro de Guyana vino acá y tuvo una visita de Estado, una visita oficial, perdón, eh, con el
2: presidente Luis Abinader. ¿Y qué pasó ahí?
10: Mira, ahí se anunciaron varias cosas. Seis acuerdos
5: fue lo que vimos, Richard. Pero que lo, uno,
10: se,
2: uno se viralizó.
10: Se viralizó el tema del maíz. Uh -huh. de que, y, y, y de la soya. Y de la soya de que íbamos a tener eh, de alguna manera con el sector privado inversiones allá, ¿no? Para luego importar el maíz desde Guyana, pero que fuera lo que entiendo, porque no he visto completamente esos documentos que se firmaron o esas cartas de intención que se firmaron, eh, que se iban a tener soya y, y maíz desde eh, Guyana con capital dominicano, es lo que, lo que interpreto y yo creo que ahí hay que ver algunas cosas primero, cuáles son los principales eh, productores y exportadores del mundo en, de maíz sobre todo, ahí está Estados Unidos está Brasil, está Argentina está la India y nosotros como país, típicamente importamos maíz desde Estados Unidos Brasil y Argentina, digamos que esos son nuestros socios comerciales más importantes para ese rubro y menciono esto eh, porque por algo esos países están siendo tan exitosos produciendo y exportando maíz. O sea, no es algo, eh, digamos, que empezó a, ser, a suceder ayer. Hay un esquema de subsidios, hay unos tamaños de tierra y de, de, de granja, ¿no? Que permiten que ese maíz que, viene, que se produce en esos países sea muy competitivo a nivel de costo y pueda ser exportado a otros países como sucede en República Dominicana, que lo importa desde allá. Entonces ahí yo lo que primero pensaría es cuál es el nivel de compactividad que puede tener Guyana como territorio para eh, producir maíz y vendérselo a la República Dominicana y no comprarlo en otros países como Estados Unidos o Brasil, que tienen una producción muy grande a nivel mundial, son de los primeros cinco productores mundiales, y hacen eso año tras año, son, son exportadores de maíz.
2: Entonces, pero tu opinión sobre el acuerdo en sí, porque fue una negociación, ¿qué nos está dando Guyana a nosotros en temas... De, de petróleo, de, de lo que se ha venido hablando O sea, ¿cuál fue el acuerdo al final? Son
10: todos intención O sea, son cartas de intención, son exp exploración Y lo que pude deducir Es que viene algún tipo De joint venture, algún tipo De alianza entre de capital dominicano Y capital guyanés Para <coughs> alguna parte del proceso De extracción y refinamiento de petróleo En Guyana, eso en sí no es mala idea ¿Por qué? Porque como dije Dominica República Dominicana es un país dependiente del petróleo y que no produce nada. Entonces, digamos, tener un segundo, un tercero, un cuarto, quinto suplidor, además de lo que tenemos nosotros actualmente, siempre es positivo. Ahora bien, hay que ver cuál es eh, la idea con esto o qué se va a hacer con esto. Que es algo que todavía creo que no ha sido aterrizado o no ha sido explicado de manera clara.
3: Richard, perdón, bueno. quería preguntarte algo. Tú entiendes que a partir de la guerra en Ucrania se pueden poner las cosas agria con Estados Unidos y están buscando una tercera salida, eh, porque no queda claro cuál es el beneficio que yo voy a tener. O sea, al final, República Dominicana es como yo te voy, a, te, voy a, te voy a tener en mi casa, te voy a alimentar, te voy a cuidar, ¿y qué gano yo? O sea, es que eso no me queda claro. Entonces tú dices, es por la guerra de Ucrania que tú dices, bueno, es una tercera opción, porque ahora mismo estaban diciendo y en una semana salió... Que en Dallas había una, por, por la exportación de arroz, la gente estaba con pánico. Lo que me lo dijo Liliana Rodríguez aquí, sí. que me lo mandó el coso. Entonces tú dices, ok, vamos a buscar una tercera salida buscando algo. ¿Qué? Porque al final es como sorpresa. Los beneficios van a ser sorpresa. Nos enteraremos en el momento. Entonces, no lo entiendo.
10: Es como, como digo, o sea, entiendo que estratégicamente tener otro suplidor cercano a nosotros, con algún vínculo, eh, tratar de alguna forma de tener un socio comercial interesado en algunos productos dominicanos, que por un tema cultural no deben ser muchos. Eh, el, digamos, nosotros ya tenemos un, un comercio con Guyana de 80, enviándole nosotros bienes, 20 enviándonos ellos a nosotros. Y eh, sería eso. Ahora bien, dado el tamaño de Guyana, hay que esperar a ver cuál va a ser el gran resultado. ¿Por qué? Porque... Eh, el gran mercado de petróleo está en Estados Unidos. El gran productor cercano de nosotros de petróleo es Estados Unidos. También produce México, también produce Brasil. Produce Venezuela, pero Venezuela está en una situación que, que no, digamos que su producción ha ido bajando con el tiempo. Entonces, eh, pienso que hay que darle tiempo. El tema de nosotros tener alguna vinculación a nivel de, de hidrocarburos me parece interesante. No veo qué diferencia hay de nosotros simplemente comprarlo a tener ahí algunas inversiones. No veo cuáles son las inversiones, no me queda todavía claro. Hay, hay que esperar porque nadie sabe nada. Pero hay que esperar. Sería bueno ir comentando eso. Entiendo que son frases iniciales, son fases de eh, memorando de entendimiento, ese tipo de nivel diplomático. Es interesante lo que está haciendo. Lo del maíz me pareció muy... Eh, no me pareció muy.
5: No, eso es inter...
10: No me pareció interesante el punto de vista del comercio internacional porque. Sin
5: afán de crítica politiquera ni política, eso es absurdo. Pero,
2: y a los que dicen que cuando uno va a la mesa de negociación uno tiene que hacer concesiones, que quizás eso fue lo que Guyana pidió, ¿qué tú le respondes, Rich?
10: Podría ser, pero no tenemos información. Pero es, señores.
5: Es, 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 sería raro eso. Sería raro pero que es específicamente que Guyana más. no pidió eso. Segurito, oye, no. Guyana es un país, oye, para que entendamos. Guyana es un país que no llega a 750 mil habitantes, creo. Búsquenlo ahí, busquen Wikipedia, full, búsquenlo. Creo que 750, 800 mil, búsquenlo. No llega a un millón de habitantes. Tiene toda la tierra del mundo, ¿de acuerdo? Tiene petróleo, siempre tuvo. El tema es que han tenido históricamente una guerra con Venezuela por la explotación de sus recursos naturales, ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La soya es un cultivo de ciclo corto. La soya es cíclica. Creo que la soya es un tema de tres meses, una cosa así. Mi papá hizo experimentación con soya, con ajonjolí en el sur y en muchos lugares del país hace 40 años, 45, 50 años, quizás más. Entonces, dime tú. Primero, alquilar las tierras. Esto es un tema de mediano plazo mínimo. Alquilar las tierras. ¿De acuerdo? Hay tierra de sobra en Guyana. Eso no es mucho problema. Alquilamos. Pero eso tiene que ir al Congreso Nacional. ¿Para que entendan Mírenlo ahí. Según el Censo del 21, son 804 mil 804, habitantes. Eso tiene que ir al Congreso. Sí, como el de aquí. Mm. Primero, tú tienes como decía Richard, no solamente tienes a Brasil. Tienes a la Argentina. Pero tú tienes allí a unos productores de soya que hablan inglés. y Están... Cerca también. No, llega, sal, llega, sal, llega salen por ahí. el Mississippi, salen por el Mississippi, te cogen el Golfo de México y están en, en, en Manzanillo, están en Puerto Plata, están en, en, en un ratico. En un ratico están ahí. Entonces... ¿Y la producción local aquí no tiene no, aquí no hay posibilidad solla. de, de no, lo que sucede, maíz. Por bueno, aquí hubo un programa poco, Siempre RD, más.
10: cuyo objetivo en, estos, en esos meses donde... Los precios de los cereales, ¿no? de los insumos de producción agrícola estaban muy elevados. Se habló de siembra RD para tratar de sembrar en localmente bienes que se compraban internacionalmente. Al final eso no, no generó un impacto positivo. O sea, no generó ningún impacto. Eso, de hecho, lo, no sé si aquí lo llegué a comentar, pero lo comenté en su momento. No, que eso, entendía, no eso no rindió ningún efecto. Que, no que no iba a tener efecto que no llegaron, en los precios. Creo
5: que no llegaron a 2.000 tareas a nivel nacional con el siembra RDS. Claro. Entonces, ¿cuál es
10: la situación? Que si ya vimos que aquí no pudimos hacerlo... Vamos nosotros a hacerlo, o Capital Dominicano va a hacerlo en Guyana. Quizás Guyana tiene las condiciones climáticas para ello, pero vamos a poder competir con eso, esa producción de maíz de Estados Unidos o de Brasil, que tiene décadas en eso, que está muy tecnificada. O sea, Yo creo que esas son preguntas eh, profundas que con el devenir del tiempo, a medida que vayamos tenido más información de la nueva vinculación con Guyana, ¿no? que lo veo positivo a nivel general, pero sobre todo con el maíz creo que falta mucha información eh, y claridad.
5: Aquí la época del maíz era cuando existía Pronalba y Proteínas Nacionales, que eran los grandes consumidores y los productores avícolas, los productores de pollo, y Proteínas Nacionales y Pronalba, que en ese entonces era de lavador, que hoy es Mercalia, en sociedad con el grupo SID, Mercasit. Entonces, aquí se promovió mucho la siembra de maíz, pero nunca fue exitosa. Aquí nunca hubo maíz suficiente, siempre ha, se ha tenido que, que importar maíz, entonces, bueno, pero ya veremos, ya veremos. Ojalá, nadie quiere que al país, nadie quiere que al país le, le, vaya, le vaya mal y creo que vamos a saber más cuando esto vaya al Congreso Nacional. Diversidad divertida, información sin sufrición. Gracias a Richard Medina. Hola, hora del sosiego.
3: Hasta lindo habló.
5: De la lentitud de los latidos, del corazón sonando como una sinfonía de sibelios. Así mismito, suavecito, suavecito y no despacito, viene Angelita García de Vargas.
7: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cuáles son los cuatro acuerdos de la vida? Los cuatro acuerdos son sé impecable con tu palabra, no te tomes nada personal, no hagas suposiciones y haz siempre lo mejor que puedas. Es bueno que sepan que las palabras crean estados de conciencia y estos determinan tus pensamientos que a su vez se manifiestan en los resultados. Este libro hace más de 20 años lo leí y me transformó mi vida. La opinión de los demás me apoya a conocer más al otro. Mi opinión es con lo que yo vivo internamente. Por eso respeto la libertad del ser de cada persona. Amo la libertad, amo mi libre albedrío y honro quien soy con gran dignidad. El día que te encuentres solo y sobre todo feliz por estarlo, ese día emprendiste el viaje a la verdadera libertad. La libertad de estar a solas contigo mismo es vivir con gran plenitud. ¿Y qué es la plenitud? ¿Cómo es vivir en plenitud? Una vida plena significa sentirte en paz, en equilibrio y sobre todo satisfecho contigo mismo. Y esto solo se logra siendo más conscientes de cada momento Valorando a las personas que nos rodean, aprendiendo de cada experiencia, agradeciendo y aprovechando cada oportunidad que te brinda la vida. Las personas plenas tienen una mayor conciencia, tanto de los pensamientos como de los sentimientos internos y externos, llevando a cabo la solución de las situaciones que se tengan, desde el autocuidado y respeto hacia uno mismo, y hacia los demás. Vivir en plenitud es una decisión sumamente importante. Vivir en plenitud es valorar y apreciar nuestra mágica esencia y comprender que somos seres muy valiosos. La plenitud es un despertar y, ante todo, una forma de conciencia sobre quién somos. Dicen que la plenitud llega en cierta etapa de nuestro ciclo vital, ¿Y qué es producto de la madurez? Dicen los estudiosos de la conducta humana que la década comprendida entre los 50 y los 60 es cuando el ser humano supuestamente alcanza mayor grado de bienestar. Aunque en el tema de la edad nada es absoluto. Es bueno tener claro que el dinero no da la felicidad. Y también es bueno saber que la felicidad no es lo mismo que la realización personal entiéndase bien eso en realidad algo a lo que aspiramos gran parte de las personas que precisamente a esta última dimensión a sentirnos plenos realizados en equilibrio con nosotros mismos y la propia vida les quiero citar esto que leí y me pareció interesante compartirlo cuáles son las claves para vivir en plenitud no eres lo que haces Eres lo que llevas en tu interior. Rara vez nos hacemos esta pregunta, ¿qué es lo que traemos a nuestro, en nuestro ser? A menudo solemos definirnos a nosotros mismos por lo que hacemos o lo que hemos vivido. Yo soy enfermera, yo soy mecánico y así. Ahora bien, para vivir en plenitud, haríamos bien en tomar conciencia de aquello que llevamos en nuestra personalidad y que nos define. Yo soy pasión. Soy esperanza, soy optimismo, soy determinación. Yo llevo conmigo mi compasión como enfermera. Yo llevo mi amor por mi familia. Llevo la satisfacción por lo que soy y he conseguido. Siéntete presente en el aquí y en el ahora con todas tus, sus posibilidades. Vivir en plenitud no es un estado. Es más bien un proceso y ante todo una actitud y tener muy claro Qué es lo que llevamos en nuestro interior y con ello sacar el máximo partido del presente, el aquí y el ahora. Si llevamos pasión, conectemos con nuestra realidad para disfrutar de ellos. Asimismo, si llevamos el afecto, cuidemos de los nuestros, conectemos con nuestros seres queridos en el momento presente. Si nuestro interior se define por la curiosidad, el aprendizaje y la experiencia, aprovechemos cada segundo para seguir experimentando y sintiendo la vida. Al, aquel que pierde riqueza, pierde mucho. Aquel que pierde amigos, pierde más. Pero aquel que pierde su valentía, lo pierde todo. Así lo dijo Miguel Cervantes. Así en el día de hoy mis reflexiones desde mi alma un poco largas, sí, pero necesitaba decirle esto a todos ustedes, porque es tan importante vivir en plenitud
5: Angelita García de Vargas y como dijo Lucille Ball yo quiero a Lucy para, para eh, nosotros sí sabemos quién es Lucille Ball
7: sí, claro que eh,
5: sí quiérete a ti mismo y eso ámate a ti mismo y eso pondrá muchas cosas
7: en su lugar y el mundo en te amará en su ama. lugar. Así es.
5: Ahora después de Angelita, de la reflexión de Angelita, viene el pleito de Elon Musk y de Mark Zuckerberg. <risa> después de tanta paz vamos hacia la guerra de Mark y de Elon. Vamos a hablar de Google Space. Vamos a hablar de TikTok que cambia su algoritmo en Europa. Oigan que cambio para que ustedes entiendan que eso es diversidad divertida. Información sin sufrición. <risa> Natalie Castro, Natalie esta ensalada que tú trajiste hoy, mire ah, ese el pleto el pleito de los <ríe> de marzo. Google Space, uh -huh. Pay de Apple Way. Oh Bravo, sí. Buen es que inglés. Pay de
0: <risa> Apple
5: Way. ¿Qué? Ah, Comencemos por ahí, por el Pay de Apple the Way. Pay de Apple
0: Way. Bueno, ustedes. Hola, hola. Muy buenas hola. tardes a todos. Buenas tardes jóvenes. Todos los jóvenes de esta cabina.
4: Sí.
5: Quienes
0: eh, me han dado el placer de volver aquí y compartir con ustedes. Pues, bueno, Apple. Ustedes saben que existen las empresas de tecnología. Ajá. Tecnología eh, financiera ha venido un, desde hace unos años queriendo abrirse un un amplio espacio en, las, en los negocios tecnológicos. Entonces, Apple está queriendo incursionar en lo que se conoce como FinTech, que son las financial technologies, tecnologías de, eh, financieras. Entonces, la idea es que ellos quieren poder solucionar esos problemas que residen en el pago tradicional de las cosas, uh -huh. que si se me pierde la tarjeta, que si se me olvidó el PIN, que si me robaron la cartera, lo quieren... Eh, Disminuir ese, 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 ese rango de problemas Teniendo todo Teniendo tu tarjeta en tu teléfono o teniendo tu tarjeta en tu en tu Apple Watch, en Ajá. este caso, en tu reloj o sea, inteligente. la
4: tarjeta y hacer un tipo de Paypal.
0: Pero, exactamente, de Apple. pero, es una pero
2: de Apple. En, en otros países se utiliza ya, está habilitado. Yo pues pues la sí, gente va la, con el reloj, el pay. Eh, no con el celular, va con el, el, reloj, pan, el pan,
10: No, pan, no sin Apple y en Estados Unidos, sin
8: embargo, yo veo a mi sobrina que no andan con nada, ni cartera. Ella todo lo, me sorprendí porque estábamos en un mall y todo lo que sacaban el celular y pagaban todo con su celular,
0: y yo, Dios Sí, realmente, ya, pero entonces Apple ahora mismo quiere como que incursionar mucho más eh, fuerte, en romper la, un poco más. En,
5: en el pago digital.
0: Exactamente. En todo el tema de pago Eliminar, digital. Eliminar,
5: joder el efectivo.
0: Joder. Hasta la tarde de tiempo, que tiempo.
5: joder el efectivo que
4: hace más tiempo, de lo que
0: está jodido. Hace tiempo, es está, jodido, hace tiempo o sea, está un poco jodido, ellos ciertamente. Y en la
4: Polpay, yo lo que quieren es crear una entidad bancaria tipo PayPal, pero de Apple. De Apple, exactamente. La es por medio de otras entidades bancarias. O de, bancarias o, de, o, de, de otras, o de otras plataformas. plataformas. Es como que, exacto. La Polpay.
0: Ellos quieren tener ahora mismo esa parte, pudiendo erradicar al tercero que no haya una, claro. un carnet o un azul, se ganan sino que o sea, ellos se, ganan, ganan, ellos se
5: ganan todo el dinero. Que
0: hay un Apple, Exacto. exactamente. Claro. Y
5: Google Space.
0: Bueno, Google Space realmente tiene un tiempo en el mercado. Lo que pasa es que no es tan, vamos a decir, eh, usado o reiterado en el, en el mundo corporativo. Porque la gente utiliza mucho el Microsoft Teams, utiliza mucho el Slack, Zoom. utiliza mucho Zoom, utiliza mucho... Eh, hay otros más que también son parte, que son parecidos a Google Spaces. ¿Qué pasa con Google Spaces? Es lo es una alternativa a Slack, que Slack es una herramienta para todo el tema de eh, organización, productividad y gestión mm -hmm. de equipos. Mm -hmm. Igual como Trello, que hace lo mismo. Pero ¿qué pasa con Google Spaces? Es mucho más cómodo porque tú lo tienes ahí más linkeado a la mayoría de cosas que tú trabajas con tu Gmail. Porque al ser de Gmail, al ser de Google... Tú tienes ahí ya una, wow. un compendio de herramientas que vienen de una misma raíz y ciertamente eh, permite un manejo mucho más eh, orgánico, digámoslo así. Esa es la idea con Google Spaces y ahora resurgió un poco más porque estaban buscando un tema de actualización y pues de hacer un poquito más de ruido frente a esta herramienta propia de Google. Igualmente señores, ya que usted eh, Señor Mariotti, mencionó todo el pleito Gracias, el pleito sí, el, que el tiene pleito de, el, de Don
5: Elon De Don Elon y de Don Mark
0: Ciertamente eso parece una parodia para mí Sí, para mí también Para sí. mí parece una sátira sí,
5: eh, eh, eso me, eh, Ya se me parece cada día más se me parece a Shakira y a Piqué.
0: Cuando vengan, tienen un guión patines, los dos combinados. Es una parodia sí, por la eh, parte de ellos, porque patines. Mark
4: Schockenberg verdaderamente está participando en disciplinas de artes marciales. Está compitiendo incluso. Sí, sí, sí.
0: Pero ¿qué pasa? Caramba. <ríe> Siento como que... Porque todo este lío no sé si ha significa. venido desde el momento del lanzamiento de Threads. Ajá. Y entonces ellos se pusieron con un tirijala donde... Eh, el mismo Elon le, le, le comenta a través de un tweet que él está haciendo lifting, haciendo levantamiento de pesas, preparándose, y, sí, y tal, y tal, y tal. está batido, tal,
4: está
0: que, que estaba, exacto. Y que, entonces, ahí viene Mark y le pone una fecha tentativa, que es para el 26 de agosto. Todavía no está confirmado. Sin embargo, todo, tienen a todo el mundo en expectativa de realmente cuándo va a ser.
4: Uy, sin embargo, el intermediario principal es Dana White, que es el presidente Ajá. de la UFC. Ya tú, exactamente. Que, es que se está encargando de que verdaderamente se realice y está cuadrando los bouts y donde se va a hacer la pelea.
0: Ah, que por cierto, estaban conversando que iba a ser en el UFC de Las Vegas. Exacto. Que la verdad no sé si está realmente ya pautado como tal.
4: Dicen ahora que ahora hay una pausa porque Elon dijo que se tiene que operar y que será después uh, de la operación. Ya
0: tú sabes. Realmente todo esto tiene a todo el mundo en un tema... El Ascuas. en Ascuas y también hay un detalle El, Elon dijo que la transmisión de la pelea va a ser a través de, de X eh, bueno Twitter el, el sí, antiguo sí, sí, Twitter sí, sí. que ahí es hay, X. Hay, hay, hay otro chisme entonces, con entonces eh, mm -mm. Mark está uh, renuente como que mira por qué <risa> deberíamos po entonces tiró la puya dividirnos di tiró la puya diciendo deberíamos utilizar otra plataforma para transmitir que sea más confiable para los pagos diablo muy, Ay, fuerte, veneno muy fuerte
5: veneno puro
0: muy fuerte ciertamente ellos no han establecido puntualmente el tema de esos ingresos, pero sí estableció Elon que ese dinero va a ser en beneficio de los veteranos de las guerras.
5: Y TikTok y algoritmo en Europa, eso es un show, eso es un show que al final eso me parece a los pleitos de Canelo Álvarez de la época de Mayweather y cómo se llama, Mayweather y y Paquiao, y también el de la UFC, y McGregor, el Conor
0: McGregor. No, lo que pasa con TikTok es que realmente en Europa bajaron raya. Eh, sacaron el Digital Services eh, Action, la, el servicio de acción digital, donde que va a estar ya facilitado y en ejecución a partir del 28 de este mes, donde hay ciertas cosas que TikTok no cumplía de acuerdo a esa a esa a esa nueva norma que rige ya la parte una parte de la mediación digital en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Ya para evitar el tema de manipulación, porque realmente el algoritmo utiliza lo que tú consumes para arrojarte lo que tú consumes y ciertamente eso se convierte en un efecto vicioso porque tú al encontrar lo que consumes tú quieres seguir consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener que cambiar su algoritmo quitando esa parte de transformación del de contenido que tú consumes, manteniéndotelo, dándotelo, lo que van a hacer es entonces, porque la gente se preguntará, ajá, y si el algoritmo ya no funciona así, ¿cómo va a funcionar? Pues la gente lo que va a ver es videos que sean virales o muy reconocidos de su entorno. Nada más. En el tema de, en el tema de Europa, con ciertos países puntuales, ellos van a poder ver las, lo que está pasando en su geolocalización.
4: Pero eso es censura.
0: Ciertamente, pero, pero ya. Eso hay... está
4: bien, porque entonces ahí verdaderamente lo que se viralice va a ser orgánico, porque TikTok ha confesado uh -huh. que ellos deciden qué viralizan y qué no. Sí, claro.
0: realmente. Hay, hay unos detalles porque al ser, como se va a lanzar en, puntualmente ya como en Europa completo a, el día 28 de agosto, entiendo que muchas de esas cosas del tema de censurar y el tema también de... Esa, ese sesgo entre si viralizo o no viralizo o tal cosa va, Toda esa conversación va a surgir una vez que salga Realmente
5: Natalie Castro, brillante, despídala señora Méndez <ríe> Bueno,
8: es un placer para nosotros Contar con una mujer tan preparada Y sobre todo que nos trae Lo mejor que está pasando a nivel internacional En el mundo, vamos a decir Brindal. que de la tecnología En el digital y sobre todo Muy hermosa Gracias. Rajo una
5: ensalada hoy de temas <ríe> la, semana, le, la semana que viene Le ponemos lo que faltó la mayonesa. Nos vemos. Mañana Muchas es viernes. Gracias. Mañana es viernes. Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana, si Dios quiere.
3: Hasta aquí Mariotti y compañía.